0: C'est à l'ascolta du Frequenza Nostra, 99.0. No e Julian Assange, journaliste et le fondateur de Wikileaks.
1: Cette organisation non gouvernementale a permis de révéler des scandales planétaires, de corruption, de violation des droits humains, de crimes de guerre.
0: Julian Assange est toujours en détention arbitraire dans la prison de haute sécurité de Belmarsh en Angleterre depuis le 11 avril 2019.
1: Sa
2: vie est mise en danger de façon arbitraire. Julian Assange, en cours s'il est extradé vers les États-Unis jusqu'à 175 ans de prison. Nous sommes tous Julian. Nous sommes Assange. tous Julian.
3: Je suis Assange. Julian Assange. Je suis Assange. Julian Assange. Je
1: suis Julian Assange. Je suis,
3: je suis
2: Julian Assange. Julian Assange.
3: Je suis Julian Assange. Suis, Julian Assange. Nous sommes Je suis Julian Assange. Sans accès à l'information, et à la vérité, pas de démocratie. Nous sommes, Nous Julian, sommes. Assange. Nous Assange. sommes Julian
0: Assange. Nous sommes Julian Assange. Alors, Ce que nous venons d'entendre, c'est un extrait un petit peu monté euh, d'une vidéo qui a été produite il y a, je crois, deux ans à peu près de ça par euh, l'équipe Père Apache. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur Frequenza Nostra. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous allons parler de Julian Assange. Euh, nous allons en parler avec, bien sûr, l'équipe de Père Apache qui est là. Bonjour Jacques, bonjour Pascal. Bonjour. bonjour. Et, et avec euh, un invité, non pas surprise, puisque euh, la visite était prévue, mais j'ai envie de dire un invité de marque en l'occurrence, euh, notamment par rapport à Julian Assange et à son combat pour euh, la liberté. Euh, C'est Victor Dédage. Victor Dédage, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste. Euh, citoyen. Alors voilà, j'allais le dire, vous êtes journaliste et annoncé comme journaliste citoyen. C'est la première question que j'ai envie de vous posez, qu'est-ce que c'est qu'un journaliste citoyen, Victor Dédage
4: C'est un journaliste euh, citoyen dans le sens où je suis euh, journaliste dans l'âme, euh, dans les fonctions, dans les causes, mais pas avec une carte de presse et ce n'est pas mon gagne-pain. Donc je n'ai pas de compte à rendre, je choisis les sujets qui m'intéressent, j'y consacre le temps qu'il faut, en ce sens-là je suis libre. Euh, mais euh, je n'ai pas ma carte, donc certains contestent le titre de journaliste. Alors on va pas... Chose que je concède, mais je rajoute citoyen.
0: On ne va pas débattre sur euh, l'obtention de la carte de presse, parce que croyez-moi, c'est un long débat, je et elle sais, est longue, euh... la compagnie des yeah. journalistes qui ne l'ont pas, et qui pour autant sont des journalistes, et certains, pour certains et certaines, de très bons journalistes. Alors, Victor Dédage, votre... Euh... Eh bien, votre temps, j'ai envie de dire, votre temps journalistique, et pas que, vous le consacrez à, à Julian Assange.
4: Ah, ça, oui, ça n'a pas toujours été le cas, mais je me suis spécialisé depuis quelques années à l'embargo américain contre Cuba. C'était mon, mon, un de mes thèmes préférés, si je puis dire. Euh, mon dernier livre, <coughs> pardon, mon dernier livre qui est sorti l'année dernière s'appelle Cuba sous embargo, justement. Mais la cause de Julian Assange, que je suivais d'assez près, euh, depuis le début de la création de Wikileaks, euh, constatant une absence de solidarité euh, avec cette cause euh, prépondérante et super importante, j'ai décidé d'y consacrer le maximum de temps possible pour euh, essayer d'améliorer euh, la conscientisation autour de cette affaire, dont les répercussions peuvent être euh, phénoménales. On en parlera.
0: Alors on en parlera. Et alors... Euh... Quand j'ai préparé le petit live Facebook, euh, j'ai mis un, dans le titre ou en tout cas dans le résumé de cette émission que vous vous consacriez au dossier Assange, vous venez de parler de l'affaire Assange. Moi j'aime bien mettre des guillemets à ces mots dossier et affaire parce que je voudrais qu'on n'oublie pas que derrière ce dossier, derrière cette affaire, c'est un homme, c'est d'un homme dont on parle, un homme qui est emprisonné. Euh, qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'il a pu faire ou ne pas faire, dire ou ne pas dire, on parle d'un homme. Euh, Père Apache, Père Apache vous a fait venir ici, vous a invité, vous a pas forcé, hein, on vous a pas forcé, mais on vous a invité à venir ici, notamment dans le cadre de deux conférences. On, on va en parler peut-être déjà pour commencer de ces deux conférences qui vont être données, l'une à Bastia le 15 mars euh, et
3: l'autre à Ajaccio, ce sera le 17 mars. Pascal, c'est bien ça Je ne me trompe pas sur les dates Non, non, c'est bien ça. Voilà, C'est euh, depuis quelques années maintenant que Père Apache... Euh, est engagé, enfin, initié des actions pour en soutien à Julian Assange. Et euh, nous avons fait de nombreux appels, rassemblements, des adresses, notamment au président de la République, au garde des Sceaux, euh, de soutien pour, de, pour demander la liberté de Julian Assange. Julian Assange, qui est un journaliste, hein, on parlait de journalisme, c'est un journaliste d'investigation, qui a euh, dénoncé euh, euh, avec son site Wikileaks des des crimes de guerre, euh, de corruption, des atteintes euh, aux droits humains, et qui aujourd'hui, pour tout ça, est euh, emprisonné euh, dans une prison de haute sécurité à Belmarsh en Angleterre, avec, euh, s'il est extradé vers les États-Unis, on le disait tout à l'heure, euh, 175 années d'emprisonnement. Donc celui qui a dénoncé les crimes de guerre, qui, est justement, qui, a, euh, dénoncé, est, qui a fait vivre le droit de savoir, la liberté d'expression... Est, entre, est en prison dans des conditions euh, abominables qui mettent sa vie en danger. Ouais. Il est actuellement dans cette prison
0: euh, en Angleterre. Ça n'a pas été toujours le cas. Hein. Non. Il a été. Euh, bah, il
3: était. Il a été transbauté.
0: Euh, J'ai envie de dire.
3: Oui, il a été. Euh, je veux dire, euh, dans l'ambassade la, d'Équateur, il a été. Euh, Bon, à l'isolement, pendant sept ans, hein, j'étais en, en ambassade d'Équateur, complètement reclus Et ces conditions, même dans cette ambassade, se sont durcies euh, au fil des années jusqu'à son arrestation par, euh, par euh, la police euh, euh, anglaise. Donc euh, voilà, ça, a été des, ça fait, on va dire, depuis 2000, euh, 2012 qu'il est euh, entre, privé de liberté.
0: Avant de vraiment revenir sur euh, cette partie de la vie, Hein, de Julian Assange, Victor Dédage. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a euh, poussé, qu'est-ce qui euh, continue de vous pousser euh, dans ce combat envers Julian Assange Pourquoi
4: euh, Il y avait une attraction naturelle. J'avais une attraction naturelle quand Wikileaks est apparu sur la scène. J'ai longtemps exercé le métier de consultant international auprès des multinationales anglo-américaines. Euh, je tutoyais les directeurs financiers des grands groupes de chimie, notamment Union Carbide, ceux qui étaient responsables de l'accident de Bhopal en Inde, pour ceux qui s'en souviennent, et disons qu'au cours de ma carrière, j'en ai entendu des choses, j'en ai appris des choses, j'en ai vu des choses. J'étais jeune, j'étais beau, je sentais bon le sable chaud et je gagnais des salaires indécents. Si j'avais pu, de façon anonyme, à certaines époques de ma vie, dénoncer certaines choses que j'ai vues, des preuves, je pense que j'aurais pu changer la vie de centaines de milliers de personnes. Mais je n'ai pas eu le courage à l'époque d'être un lanceur d'alerte, parce qu'il y avait notamment, probablement, pas encore les outils pour des lanceurs d'alerte comme moi, c'est-à-dire euh, téméraires, mais pas courageux. C'est vrai que... Mais quand Wikileaks est apparu sur la scène, et en tant qu'informaticien moi-même, j'ai tout de suite percuté sur la particularité, c'est-à-dire que nos esprits se sont rejoints dans... dans... Dans l'éther, entre moi et Julian Assange, lorsque j'ai vu qu'un Australien, comme moi d'ailleurs, je suis Australien, a créé un site qui était une révolution à l'époque et qu'il est encore aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. En fait, la grande question, c'est pourquoi autant de, de armes contre Julian Assange Parce que finalement, des révélations tout le monde a l'air d'en faire. Euh, les Pentagon Papers, pas les Pentagon Papers, les Panorama Papers, les Panama Papers, Panama pas Papers pas oui.
0: entre autres. Mais, hein.
4: mais, mais constat, le, la preuve est dans le pudding, comme disent les Anglais, c'est que comment ça se fait qu'il n'y a aucune tentative de les faire taire ces journalistes-là. C'est-à-dire qu'en in fine, le, celui qui, qui, qui prend vraiment tout le poids de quatre États, la Suède, la Grande-Bretagne, même l'Australie et les États-Unis sur les épaules, c'est Julian Assange et que Julian Assange. Et donc, pour expliquer ça, il conviendrait de revenir un peu à la jeunesse de Wikileaks. C'est. Euh, parce que euh, Julien Assange a fait ce qu'il ne fallait pas faire, en gros, on va dire. D'accord Il a osé Il a osé le faire. Qu'est-ce qu'il a fait, en fait euh, Si on remonte pour raconter une histoire, il paraît qu'il faut savoir choisir le début, c'est ce que disent les écrivains. Et d'ailleurs, maintenant, j'essaie de raconter une histoire, ça me renvoie un peu à ce que vous disiez au début. C'est d'un homme dont on parle. Mes premières conférences, c'était des slideshows. Je des projections avec des diapositives et au bout d'un certain temps, j'avais l'impression de vendre un produit. Donc j'ai dit stop, j'arrête et je vais juste raconter maintenant des histoires. Et l'histoire de Wikileaks, c'est la suivante que j'ai suivie de, de, de près. Et quand je dis de près, ça voulait dire l'oreille collée au sol jusqu'à entendre pousser l'herbe, comme on dit. Donc euh, il y a énormément de choses que les gens qui suivaient connaissent, qui ont été déformées par la presse ensuite pour devenir carrément des légendes urbaines aujourd'hui. Mais on va y revenir probablement. Mais pour revenir à la, à la genèse, Wikileaks est né en fait comme une conséquence des effets post-11 septembre 2001, les fameux attentats. Il y a un rapport direct entre la création de Wikileaks et ces attentats-là. En fait, pas un rapport direct avec les attentats, mais un rapport direct avec les effets de ces attentats. Alors, ceux qui se souviennent ou pas, etc., il y a, il y a, le monde a quand même changé un petit peu, pas mal même, après les attentats de 11 septembre 2001. Il y a quatre phénomènes qui vont nous intéresser ici, qui ont un rapport direct avec la création de Wikileaks et la décision de Julien Assange de créer Wikileaks. Premier effet, c'est l'explosion des services de sécurité. Explosion en termes de personnel, le nombre, et explosion en termes de prérogatives, c'est-à-dire leur pouvoir de plus en plus croissant. On dit d'ailleurs souvent que ce qu'on désigne par le terme de deep state aux états unis n'est rien d'autre que le pouvoir des services de renseignement et leur emprise sur la politique. Ce n'est pas plus compliqué que ça, en fait. Il n'y a rien de mystérieux. C'est juste eux qui décident de ce qui est bien ou pas bien et ce qui doit se faire ou pas faire. Et comme ils ont des dossiers sur tout le monde, ils arrivent généralement à faire valoir leur opinion. Deuxième phénomène, la tendance et la prétention des pouvoirs d'agir dans l'obscurité, dans la clandestinité quasiment. C'est-à-dire que vous n'êtes pas censé savoir ce que font les États. C'est quasiment maintenant devenu une revendication de leur part. Alors que nos vies à nous sont de plus en plus transparentes, le fonctionnement des pouvoirs devient de plus en plus obscur. On en arrive, et il n'y a pas que les États-Unis qui sont concernés, pour ne pas trop parler de la France, mais quand même... Pendant la pandémie, on a vu un président de la République se réunir tous les mardis en conseil de guerre pour lutter contre une pandémie. Conseil de guerre, sécurité nationale, etc. Donc secret absolu. Ah bon euh, Etc. Quoi. Je veux dire, c'est devenu une règle. Euh, troisième tendance, euh, <coughs> l'impunité généralisée des gens du pouvoir. Euh, J'ai l'âge suffisant pour me souvenir l'époque où un ministre démissionnait parce qu'il avait oublié de payer un ticket de parking. Maintenant, on se demande ce qu'il faut pour les faire virer, quoi.
0: J'ai envie de dire, ça, c'était avant.
4: Ça, c'était avant, oui. Ouais. Euh, là, pour revenir aux attentats de 11 septembre 2001, et quelle que soit l'opinion qu'on a sur les événements, euh, la faille de sécurité elle-même aurait dû faire rouler des têtes euh, euh, à cette époque, mais personne n'en a payé le prix de cette euh, défaillance de sécurité. Il y en a même qui ont été promus. Donc, on a vraiment basculé dans un monde où, apparemment, l'incompétence est devenue un gage de... Succès professionnel. Et en fait, et finalement, le quatrième tendance qui est, qui est sorti des 11 septembre et qui, en fait, sert de sous-bassement aux trois tendances précédentes, qui a même eu l'honneur de, de se faire étiqueter par un terme. En anglais, on appelait ça « le embedded journalism ». En français, le journalisme embarqué. En gros, la presse internationale, la grande presse, la presse institutionnelle, a décidé de jeter le masque et ne même plus faire semblant de faire son travail. C'est-à-dire qu'elle a pris fait et cause pour le discours officiel, pour les, les déviations dont je, que je viens de mentionner, et c'est joyeusement joint à la curée anti iraquienne anti-Afghane, etc., etc. On en est arrivé à voir des journalistes se faire photographier avec leurs gilets pare-balles, les casques militaires, souriant de toutes leurs dents et levant les pouces, photographier devant les tanks, toute prétention de... De, de faire leur métier de façon objective et équilibrée avait juste disparu. Et la guerre était devenue un show. Elle est de plus en plus, elle est encore aujourd'hui. Les événements récents ont bien montré que le travail véritable de journaliste a disparu lorsque les enjeux euh, deviennent, sont élevés.
0: Je peux, je peux juste, oui. euh, si vous permettez, mettre un bémol ou en tout cas vous interroger là-dessus. Est-ce que c'est le travail du journaliste ou est-ce que c'est le traitement médiatique, c'est-à-dire le média qui envoie le journaliste Parce que je pense qu'il y a quand même des journalistes qui font leur travail. Il y a des journalistes, je pense, qui sont sur le terrain. Il y a sûrement des journalistes qui, comme vous aussi, <coughs> prennent fait et cause. Alors, peut-être pas pour Julian Assange, mais pour d'autres causes. On l'a vu, je, je pense notamment à, à certains journalistes qui prennent fait et cause pour euh, cette jeune Noudem Durak qui est emprisonnée. Hein. Euh, après, il y a le média. Il y a le média et le, le média omnipotent. Hein, quand on voit à qui appartiennent certains médias, euh, j'ai l'impression que le journaliste, lui aussi, est un petit peu menotté. Hein.
4: Euh... C'est même certain. On a des exemples qui nous ont été confiés par des journalistes qui travaillent dans le mainstream, qui ont voulu faire un vrai travail sur Julian Assange et qui ont été interdits de le faire par la rédaction. Euh, on pense les faire parler publiquement bientôt, j'espère. Mais ils savent que c'est leur carrière qui est en jeu, donc il y a de la réflexion derrière, etc.
0: Moi, bon, j'ai envie de leur dire, n'hésitez pas, vous irez travailler dans une radio associative et vous serez bien mieux, vous pourrez dire ce que vous alors, voulez. Pour, <rire> alors,
4: alors, pour ne pour, pour, pour pas rentrer dans les détails, parce que je sais que chaque fois, quand je dis les journalistes, etc., je connais beaucoup de journalistes que j'admire, euh, ceux d'ailleurs qui soutiennent Julien Assange, par exemple. Euh, je ne peux pas faire dans le détail, euh, mais on a bien compris, j'espère, que je ne conteste pas le fait qu'il existe des bons journalistes, je conteste le fait que les bons journalistes ne peuvent pas réellement travailler, notamment dans les médias institutionnels. Et ça, c'est une meilleurs Les meilleurs ont quitté, d'ailleurs, les grands médias institutionnels et travaillent à, à leur compte ou ailleurs. Donc, il s'agit d'un problème de logique euh, commerciale, logique capitaliste, logique d'entreprise. Déjà, pour commencer, le, modèle, euh, le business model, comme on disait euh, dans mon temps où j'étais consultant, de ces entreprises d'information de presse, ne, en réalité, ne permet pas, déjà, en tant que tel, de faire de véritables travaux d'investigation. Ensuite, il y a des questions idéologiques derrière éventuellement. Mais déjà ça, le, le journalisme d'investigation n'est pas un, mote, un, un moteur de bénéfice. Ça coûte de l'argent, ça coûte du temps. Euh, le temps, c'est de l'argent. Donc généralement, le modèle d'information actuel dans les grands médias euh, ne s'attarde pas à, y, à consacrer beaucoup de temps sur un sujet. Et donc c'est là où la faille principale...
0: Et justement, pour revenir sur ces quatre effets que vous ouais. citiez de, de, du 11 septembre, euh, est-ce que finalement, ils n'ont pas pour objectif de manipuler les masses et de le faire Mais j'ai l'impression ah, que... c'est si cache... chez vous qui... Oui, oui, généralisé. oui. Non, moi je, voilà, moi, je pose la question. <rire> je pose la question, je m'interroge. Je n'ai pas de réponse. Si j'avais les réponses, euh, ce serait peut-être bien. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que tout cela n'arrive pas finalement à une manipulation des masses Alors... Qu on, qu on, finalement, Alors, euh,
4: j'évite je je, je, je je, de rentrer dans des considérations trop idéologiques lorsque je parle de Julian Assange, parce que je ne veux pas que mon opinion personnelle soit associée au personnage. Julian Assange ne fait même pas partie de mon camp politique, si je puis dire, mais je le défends Békéon, parce que c'est un homme que j'aime. Je pense qu'il est ultra, extrêmement sain dans sa réflexion. Donc, j'évite de le faire. On point en parler tout à l'heure, si vous voulez. Moi, Allez, gêne pas, ça. Pas Mais euh, je ne veux pas trop, trop, trop rentrer. Euh, parce qu'après, on dit que ouais, c'est le gauchiste de service qui défend Julian Assange ou un truc comme ça. Alors qu'il y a beaucoup de gens de droite qui défendent Julian Assange. Beaucoup de gens de gauche, ce n'est pas une question partisane. Mais pour revenir à, à, à la jeunesse de Wikileaks. Donc, les, ces fameuses quatre tendances-là, qui sont nées donc, dans le monde post-11 septembre. De l'autre côté de la planète, il y a un jeune informaticien surdoué qui n'est pas n'importe qui, qui s'appelle Julian Assange. Très tôt, fera preuve de génie dans le monde informatique. Euh, sera l'un des premiers hackers, pirates. S'amusera d'ailleurs à pirater les ordinateurs à travers le monde, avant même l'invention de l'Internet. C'est un pirate dans, euh, gentil. Hein. Il rentre dans les systèmes, il laisse des petits mots derrière lui. S'il vous plaît, n'appelez pas la police. Parfois même, il corrigeait les systèmes lorsqu'il trouvait des erreurs. Euh, il disait que c'était pour lui comme se tenir dans une cathédrale tout seul au milieu de la nuit. Cette sensation d'interdit. Et de... et il, il recevra une petite claque sur les mains. Il aidera plus tard la police australienne à défaire des réseaux pédophiles. Il sera le fondateur d'une des premières sociétés fournisseurs d'accès Internet pour les revenus, euh, foyers à revenus modestes en Australie. Il sera l'inventeur d'un système de protection des ordinateurs pour les journalistes, des ordinateurs portables, un système de protection à double mot de passe. Le premier mot de passe, c'est celui que vous donnez à la police. Lorsque vous êtes dans un commissariat en train de vous faire matraquer, c'est le mot de passe qui donne accès à tout l'ordinateur, entre guillemets, ou l'impression d'avoir accès. Et puis, il y a le deuxième mot de passe qui vous donne accès à vos vrais dossiers cachés, ultra cachés, au fin fond de votre disque dur. Il paraît que le, tous les journalistes d'investigation utilisent le système écrit par Julian Assange. Julian Assange est un spécialiste de la cryptographie, d'où le chiffrement des données. Il paraît qu'il y en a beaucoup de ces algorithmes qui sont utilisés pour faire fonctionner l'internet d'aujourd'hui. Il est probable, pas certain, mais probable que lorsque vous faites un règlement avec votre carte bleue sur Internet, au moment de payer et de rentrer le code, vous voyez apparaître une petite clé en haut de votre navigateur pour dire que la connexion est sécurisée. Il est probable qu'il y ait du Julian Assange derrière. Donc, ce n'est pas n'importe qui, c'est un membre éminent d'un mouvement qui s'appelle le mouvement cypherpunk, cypher et pas cyber, cypher pour dire chiffrement, c'est-à-dire qu'un mouvement qui dit qu'il faut donner aux individus les outils pour se protéger de la surveillance étatique.
0: Alors, plus que cela, du coup, c'est une personne qui, dans notre quotidien, est omniprésente En fait, en on ne le sait pas, tous.
4: mais probablement, oui. En fait, c'est quelqu'un qui, s'il n'avait pas fait preuve d'altruisme, de, de, parce que tout ce que je viens de dire est gratuit, il n'a pas gagné sa vie avec, euh, il est détenteur de brevets, mais s'il avait voulu, il aurait pu finir comme milliardaire dans la Silicon Valley, en train de vivre à côté de, des gens comme Zuckerberg, euh, qui, euh, euh, qui ne sont pas du tout de la même trempe. Donc déjà, le côté altruiste du personnage est à souligner, parce que c'est un des éléments qui, plus tard, euh, son caractère serviront à le salir, alors que ça ne correspond pas du tout au personnage. Donc, quand Julian Assange, qui est donc cette éminente figure du mouvement cypherpunk, et les événements post-11 septembre vont se rencontrer, si je puis dire, se croiser. Et Julian Assange va faire le calcul suivant, en fait, le constat d'abord, tout ce que je viens dénoncer, la situation. Et il va faire le calcul suivant, il va dire, mais plus les sociétés de, plus les sociétés de sécurité au sens large, armée, police, services de renseignement, plus ils s'étendent en puissance et plus ils deviennent larges, plus il y a d'impunité, plus ils agissent dans le noir, et moins la presse fait son boulot, Tout ces, toutes ces conditions réunies font que plus il y aura de dérives, de dérapages. Forcément, pouvoir incontrôlé incontrôlable. Mais il fait aussi le calcul suivant, c'est que plus ces services de renseignement deviennent vastes, plus les crimes se multiplient, et plus la probabilité qu'il y ait des lanceurs d'alerte sera grande aussi. C'est-à-dire qu'il y aura un accompagnement de la révolte au fur et à mesure que les dérives s'accompagnent. Mais pour ça, et pour ça, il fallait leur offrir quelque chose. Et il va faire il va trouver une solution qu'on croyait à l'époque technologiquement impossible et qui aujourd'hui a la beauté de l'évidence, comment on comme n'y avait pas pensé avant. Il va créer un site qui s'appelle Wikileaks, déjà dans le mot important, le mot qu'il a choisi leaks fuite en anglais wiki en termes de geeks, c'est travail collaboratif donc des fuites organisées de, de façon collaborative. Et il va faire un site qui aura deux, une déjà une caractéristique technique révolutionnaire, qui le reste d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Toute personne se connectant au site et voulant soumettre des documents est anonyme. Int impossible de tracer d'où vient la connexion. L'idée de Julien Assange, c'est qu'il fallait garantir aux lanceurs d'alerte, c'est comme ça qu'on les appelle, l'anonymat que c'était en fait la seule vraie façon de les protéger, notamment lorsque vous avez affaire à des fuites qui concernent la guerre, qui touchent à des psychopathes, des gens dangereux, des, des lanceurs d'alerte qui, qui ont été retrouvés avec deux balles dans la tête devant chez eux. Alors on est en train de jouer dans une cour qui est pas très nette ici. Et donc euh, vous pouvez voter toutes les lois pour protéger les lanceurs d'alerte dans tous les parlements que vous voulez, mais la seule vraie protection d'un lanceur d'alerte, c'est l'anonymat. D'ailleurs, j'en profite pour dire, entre parenthèses, que toute personne qui prétend défendre les lanceurs d'alerte par des lois, et qui ne défend pas Wikileaks, concrètement, n'a rien compris au problème. Donc, il va créer ce site qui s'appelle Wikileaks. <coughs> Unique au monde, parce que pour ceux qui ne savent pas, normalement, quand vous naviguez sur Internet, vous avez l'impression que personne ne vous voit, mais en fait, tout le monde vous voit. Tout le monde qui veut savoir ce que vous faites, votre fournisseur d'accès Internet, notamment, vous êtes totalement transparent. Et donc, c'est un exploit technique, quelque part, de dire, tiens, je me connecte depuis quelque part, et les gens qui sont en train de surveiller les entrées les accès à Wikileaks ne savent pas d'où ça vient. Et encore moins les documents que vous soumettez. Eh bien, ça, figurez-vous que ça suffit. Le modèle que je viens de vous présenter, là, s'il n'y a qu'une seule chose que vous retenez de tout ce qu'on va dire ce, ce, ce matin, s'il n'y a qu'une seule phrase à retenir, c'est la phrase suivante, le modèle que Julien Assange a créé, le modèle de Wikileaks constituait une menace existentielle pour tous les pouvoirs corrompus. C'était la première fois que les lanceurs d'alerte pouvaient agir, ne pas servir comme fusible. C'est un lanceur d'alerte jusqu'à présent servait qu'une fois. Une fois qu'il était lanceur d'alerte, au mieux sa carrière était brisée, au pire c'est sa vie. Là, il pouvait commencer, recommencer autant de fois qu'il le fallait. Il n'y avait pas de limite. Et surtout, ça donnait plus de courage aux lanceurs d'alerte puisque l'anonymat leur était garanti. Et je pense avec émotion au jeune Victor d'antan, lorsqu'il était consultant, qui lui n'a pas trouvé le courage à l'époque et qu'il l'aurait probablement fait s'il avait eu un système comme Wikileaks. Donc, euh, je me suis reconnu très vite, si je fais un petit raccourci, là, pour dire, moi et Wikileaks, on se... ah, bien sûr, c'est ça qu'il fallait. Donc, oui, Julien Assange va faire cet exploit technologique. Wikileaks garantit l'anonymat. Deuxième chose que Wikileaks garantit, c'est l'authentification des documents, qui va garantir que les, les documents publiés sont authentiques. Parce que si vous agissez avec l'anonymat des sources, le problème, c'est que n'importe qui peut vous proposer n'importe quoi. Il est d'ailleurs souvent dit que Wikileaks reçoit des fausses révélations pour essayer de miner leur crédibilité. Donc derrière, il y avait un travail fondamental, important à faire, de euh, valider les documents, de les authentifier. Et là, il y avait littéralement un réseau d'une centaine, dit-il, de journalistes bénévoles à travers le monde spécialisés dans leur domaine dont le travail consistait à authentifier les documents avant de les publier.
0: Pardon, On peut justement imaginer à l'époque les, les Panama Papers, on voyait tous ces, tous ces journalistes, il y avait eu un super documentaire fait là-dessus, tous ces journalistes qui travaillaient ensemble. C'est Julien on Assange pas, qui voilà. a lancé la... On ne voyait pas forcément les visages, certains avaient même les voix déformées, d'autres assumaient pleinement. Bon. J'ai euh, mon opinion sur les Panama euh... Papers. Allez, <rire> On en parlera une prochaine fois, ou alors à moins que vous vouliez en parler. Mais non, en je dis que Julien... c'est un
4: contre-feu anti-Wikileaks ce genre d'opération. Il y a 97 journaux dans le monde qui se sont réunis pour faire une opération poudre aux yeux. Euh, qui ont trouvé un clé USB de leur propre aveu, qui l'ont décompressé, qui ont fait Ctrl F pour faire des recherches et qui ont publié des noms de gens dont l'activité n'était même pas illégale, c'est eux-mêmes qui l'ont dit. Et il n'y a eu aucune tentative de répression contre qui que ce soit. C'est la preuve, et encore une fois, est dans le pudding. Les opérations de show médiatique telles que celle-là, 97 journaux se sont mis à faire tous les 5 ans ce que Wikileaks faisait toutes les semaines. On n'est pas du tout dans la même ligue, même s'ils prétendent le faire. Ça, c'est mon opinion humble personnelle. Et d'ailleurs, personne n'est venu euh, pour chasser les, ces journalistes-là, courageux, qui n'ont fait que décompresser une clé USB. Ça, on n'est pas du tout dans la même ligue, même si sur le, la forme, on a l'impression que c'est la même chose. C'est pas du tout la même chose. Euh, Alors, c'est pas
0: tant sur la forme, c'est euh, par rapport à ce que vous dites de Julian Assange.
4: C'est de l'auto-congratulation image... du métier. C'est ah. ça, ces opérations, c'est de l'autocongratulation du métier. Regardez comme nous sommes bons, regardez comme nous sommes forts. J'attends toujours qu'ils traversent les mêmes roues, lignes rouges que Wikileaks a traversées. J'attends toujours qu'ils subissent la répression des... Parce que la grande question, c'est pourquoi ils s'en sont pris à Julien Assange et à Wikileaks et pas à ces gens-là.
0: Alors justement, ah. eh bien, et eh bien, voilà, alors, ah. j'aimerais bien qu'on revienne, qu'on qu revienne sur cette question-là. On va juste. Je n'ai pas fini. Je sais que vous n'avez pas fini. On Je... a encore du temps. <rire> On a du encore du temps. Mais ajoutez, ajoutez. Non, mais
4: simplement, donc la garantie de l'anonymat des lanceurs d'alerte, les trois caractéristiques de Wikileaks. Un, l'authentification, la, gar... la garantie de l'authenticité des documents publiés. Ça, c'est super important et. Et en 10 ans d'activité et 10 millions de documents plus tard, Wikileaks a gagné le pari. Aucun document publié au Wikileaks n'a été remis en cause quant à son authenticité. Je crois qu'aucun média au monde ne peut se targuer d'avoir fait ce résultat-là, y compris vos amis. De... Et le troisième. Non, je je n'ai pas d'amis. Moi non plus. Ça va finir par une bagarre. Ça. Et la troisième engagement moral de Wikileaks, qui va coûter en fait très cher à hein, Julien Assange. Il y a un engagement moral et on va y revenir parce que. Les médias dont on parle, cet engagement moral-là, ils ne l'ont pas. L'engagement moral de Wikileaks, est le suivant. Si c'est vrai, et si ça intéresse le grand public, nous publions. Il n'y a pas d'autres critères. Si c'est vrai, et que si c'est intéressant pour l'opinion publique, nous publions. Ces trois grands critères vont être révolutionnaires. Euh, technologie euh, jamais vue jusqu'à présent, donnée par Wikileaks d'ailleurs aux grands médias. Donc, on peut supposer qu'après Wikileaks, il aurait dû y avoir des centaines de Wikileaks qui se sont produits depuis. Et ce n'est pas le cas. Encore une fois, la preuve est dans le pudding. Euh, où c'est que je voulais en dire Oui, donc, les, ces trois caractéristiques-là vont faire en sorte que... Et j'insiste là-dessus. Et l'histoire prouve concrètement que c'est le cas. Wikileaks et Wikileaks uniquement constituer une menace existentielle pour les pouvoirs corrompus. Si nous ne l'avons pas compris, l'opinion publique et même beaucoup de journalistes euh, n'ont pas... Je vous assure que ceux d'en face l'ont compris très, très vite. Ils l'ont compris très vite parce qu'ils étaient victimes des fuites. Ils les voyaient passer sous le nez. Et euh, le boss devait dire, dites-moi d'où ça vient, chef, on ne sait pas. Comment tu ne sais pas etc, etc. Donc la panique à bord a, a, a été euh, immédiate. Et les États-Unis ont tout de suite consacré, dès l'année 2010... Une équipe d'agents dédiés à détruire Wikileaks, composée de 120 agents, on le sait parce qu'il y a eu des fuites, ou Vers Wikileaks, de 120 agents pour détruire Wikileaks. 120 agents, on dit, on dit que c'est plus que ce que les États-Unis avaient consacré pour la chasse de Ben Laden. C'est pour dire l'importance et le niveau de menace réel ou perçu que les États-Unis avaient envers Wikileaks et Julian Assange.
0: Alors, Victor Dédage, on va revenir et on va continuer à propos de, de, de Victor Assange et de son Victor, combat, Julien, euh, de Julian Assange. Vous avez vu ça, un peu, voilà. du coup Ah oh là, on fait des raccourcis. Attention, des <rire> ça devient des lapsus, oui. Allez, on part un petit peu. Une petite pause musicale, peut-être le temps aussi d'aller vous chercher un verre d'eau. Et, euh, et puis, on se retrouve. Ne partez pas. Il est question de Julian Assange sur cette radio associative. Il est question de liberté d'expression. Il est question... Eh D'un homme qu'on a enfermé depuis des années et des années. Allez, on se retrouve juste après. Ah, bah tiens, votre après journal quoi régional,
3: Alors si non, ça, ça
1: On retrouve Philippe.
2: <rire> Bonjour.
0: Un Alors, Bangalore, hop, voilà.
2: EDF Corse. Il y a plein, vous savez, il y a vous êtes plein
0: Voilà, oh, on, on y arrive. On y arrive ou pas <rire> On y arrive. C'est que tout
2: commence. est endormi, Les humains ont la tête ailleurs Sais-tu que pour toi mon ami Je chanterai pendant des heures J'ouvrirai dans les fenêtres Pour contempler les joies du ciel Et je te verrai apparaître Comme un éclair, une étincelle C'est ici que tout commence Le temps peut bien s'arrêter Derrière les murs et les façades, et les discours de circonstance, quelques imprudences et s'affranchissant des convenances, et les voilà qui nous rejoignent, comme dans un grand bal populaire, sent une peine qui s'éloigne, demain sera plus beau qu'hier, c'est ici que tout commence, le temps peut bien s'arrêter pour une nouvelle. Amis, les arbres sont en fleurs, et nous revoilà désormais, comme les frères, comme les sœurs, et les soldats sont désarmés. Nous dansons pieds nus sur la terre, nous tendons sur le toit du monde. Nos âmes qui voguent au grand air Sont sur la même longueur d'onde C'est ici que tout commence Le temps peut bien s'arrêter Pour une nouvelle danse Toi et moi, ma liberté Temps de bien s'arrêter pour une nouvelle danse Toi et moi la liberté.
0: sur Frequence Nano, toi et moi, ma liberté. Oui, les questions de liberté aujourd'hui euh, sur le 99FM, de liberté et de privation de liberté puisque nous parlons de, notamment, de Julian Assange. Nous en parlons avec Victor Dédage qui est spécialiste euh, du dossier, je mets bien dossier entre guillemets euh, Assange. Euh, Victor, on l'a vu, hein, il y a, enfin, on l'a entendu, euh, beaucoup, euh, beaucoup de choses euh, sont euh, liées à cette affaire, beaucoup de choses découlent de cette affaire, beaucoup de conséquences euh, sur cette affaire, euh, alors vous êtes ici dans le studio de fréquence à parce que vous avez répondu à l'invitation de l'association Père Apache, Père Apache qui est ici en la présence de Pascal et Jacques, on est ravi de vous avoir, vous le savez. Vous, euh, malgré les sujets très lourds, je tenais à vous le dire, moi, cette antenne, malgré les sujets très lourds que nous évoquons euh, quand vous venez, hein, puisqu'on parle souvent et de guerre, et donc de paix, et de privation de liberté, et donc de liberté, eh bien vous nous apportez un regard sur l'extérieur et je pense qu'ici, dans cette petite île, nous en avons besoin de ce regard vers l'extérieur pour ne pas oublier que nous ne sommes pas seuls au monde, nous sommes dans un monde. Alors, donc, Julien Assange on a vu la création de Wikileaks, euh, euh, un gros travail, on imagine quand même, un travail, vous le disiez, Wiki, c'est vraiment, euh, euh, on va dire, la collaboration, la fédération. Hein, euh, qu'est-ce qu'on... Bon, vous, vous avez évoqué quelque chose tout à l'heure, euh, Victor Dédage, euh, vous avez posé une question, mais en fait, euh, en gros, hein, euh, qu'est-ce qui fait qu'on en soit arrivé, à, en gros, à le faire taire, à vouloir le faire taire, à vouloir détruire Wikileaks, à vouloir détruire ce lanceur d'alerte est-ce que c'est parce qu'on s'est dit, en le privant de liberté, en le montrant comme exemple et en montrant qu'on peut priver un homme de liberté, on peut faire pression sur un homme, du coup faire pression sur tout un système, notamment un système de lanceurs d'alerte qui était en train de se développer à l'époque
4: hein En fait, euh, il fallait le faire taire parce que techniquement, ils avaient conclu, et on le sait, parce qu'il y a eu des fuites, des fuites envers Wikileaks, une société privée de renseignement qu'on appelle la CIA privée, qui s'appelle Stratfor, qui jouera un rôle primordial dans la répression contre Wikileaks, avait établi le plan pour détruire Wikileaks. Il étaient arrivé à la conclusion que techniquement, faire tomber le site, c'est trop compliqué à la limite, parce que c'est un site qui était fait sur des serveurs flottants, avec des serveurs principaux dans un bunker antinucléaire euh, basé en Suède et protégé par le parti pirate, que ça passait par des réseaux torts, je balance des mots comme ça pour les initier, qu'ils aient une idée, etc. En bref, ils étaient arrivés à la conclusion que c'était non pas indestructible, indestructible, mais si on le détruisait, ça renaîtrait de ses cendres ailleurs, etc. Donc, la stratégie de Stratfor, c'était qu'il fallait détruire la réputation de Wikileaks qui fonctionnait principalement sur la confiance. La confiance des lanceurs d'alerte, la confiance du public quant aux documents révélés. Et donc, cette stratégie avait été définie très tôt. Euh, harcèlement juridique, Peau de miel. Peau de miel, c'est le terme pour un scandale sexuel. Euh, en gros, il fallait clouer Julian Assange sur la porte du, du, de la grange, comme on clouait les, les hiboux, pour faire peur à, aux autres. Et c'est exactement la politique qui a été suivie. Il fallait, en fait, empêcher que le modèle de Wikileaks, c'est-à-dire ce danger existentiel pour les pouvoirs corrompus, puisse se répéter et puisse continuer. Euh, parce qu'il y avait cette fa fameuse engagement moral de Wikileaks qui disait que si c'est vrai et si ça a un intérêt public, on le publiera. C'est-à-dire que Wikileaks a traversé des lignes rouges qu'on ne connaissait pas à l'époque. Qu'est-ce qu'a fait Wikileaks À part révéler des crimes, etc. Mais en fait, en faisant cela, et en le faisant de façon continue pendant 10 ans, et jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a eu d'autres révélations de Wikileaks, on parle toujours de Afghan papers, Iraqi warlocks, etc. Mais hein, Wikileaks n'a pas arrêté de publier depuis euh, ce temps-là. En fait, ce qu'a fait Wikileaks, hein, c'est de... Détruire le, les récits, euh, les narratifs officiels, euh, mois après mois. Chaque fois qu'il y avait une version d'un fait, d'une guerre, d'un événement, Wikileaks arrivait avec des documents en disant « Ah, ah, c'est faux ». Et ce, ce récit détrui, était détruit, c'était le récit de qui C'était le récit de la presse institutionnelle de l'époque. Sinon de qui Si c'est un récit, c'est fabriqué par quelqu'un. Le... En fait, Wikileaks... Si au début Wikileaks a attiré l'attention des grands médias qui ont collaboré avec Wikileaks, tiens, tu m'étonnes, des sources gratuites de données qui permettaient de faire des scoops, d'écrire des bouquins, de faire des films, Wikileaks offrait toutes ces informations gratuites à, à, à toute la presse internationale, qui n'en a jamais reversé d'ailleurs un centime à Wikileaks. Il était très tôt apparu que Wikileaks était en train de détruire la réputation de cette même presse institutionnelle, en montrant à quel point ils étaient, et je, et je pèse mes mots, des charlatans, par rapport à la quantité de vraies informations qui restaient à être révélées. C'est-à-dire, entre ce qu'on croyait savoir des événements et ce que Wikileaks révélait, il y avait quand même un grand écart. Autrement dit, Wikileaks était en train de ridiculiser la profession. Wikileaks, à elle toute seule, a révélé plus de documents que toute la presse écrite depuis l'invention de l'imprimerie. Et c'était une petite organisation eu égard. C'était le modèle, en fait, qui était génial, une idée de génie, et ce modèle s'est révélé d'une efficacité redoutable. Ce qui fait que, à part ceux qui étaient menacés par les révélations de Wikileaks dans leur fonctionnement, Wikileaks a aussi attiré la haine, et je dis bien la haine parce qu'on va pas reparler de ça, ce n'est pas indifférence, ce n'est pas mépris, c'est haine de pas mal des journalistes en vue, de ces médias institutionnels, simplement parce que Wikileaks les a, à mon avis, ridiculisés la vague de haine qui s'est déchaînée dans la presse, notamment anglo-saxonne, contre Wikileaks, contre Julian Assange. Je pourrais ici répéter des termes qui ont été prononcés, qui ont été écrits. Exemple, quand même. Un journaliste de la BBC, de la BBC, hein, pas... qui dit, alors que Julian Assange est dans l'ambassade, je reprendrai confiance dans la police londonienne le jour où elle traînera Julian Assange Hors de l'ambassade, elle lui tira deux balles dans la tête.
0: Ben C'est très journalistique, en plus, comme <rire> ouais. propos. Hein ah. Là, on est vraiment... Euh...
4: Une journaliste du Guardian, qui est l'équivalent du journal Le Monde, qui écrit publiquement, ce type est un véritable étron. Combien de fois dans sa carrière, cette journaliste a osé traiter quelqu'un en dehors d'un cercle privé, publiquement Quelqu'un de Hétron, est-ce qu'elle a traité Pinochet, crime, victime, euh, auteur de crimes euh, contre l'humanité, de Hétron Est-ce qu'elle a traité Georges Bush de Hétron Non. Un collègue journaliste le plus primé du XXIe siècle, Julien Assange est un journaliste ultra-primé, de prix journalistique, pas des prix de beauté, pas des prix de cuisine. Euh, Quel... La violence de ces journalistes, d'autres écrivaient sur ses chaussettes. D'autres écrivaient qu'il qu torturait son chat.
0: Mais le, président
4: étaient... de, le président de Léline Moreno, le nouveau président, celui qui a fait expulser Julien Assange, lors d'une conférence de presse, lors d'une conférence de presse, déclare que Julien Assange étalait ses excréments sur les murs de l'ambassade.
0: Quels étaient les arguments de ces journalistes qui le traitaient notamment des troncs, etc. Quels quel arguments donnaient il Parce Avec que... le recul,
4: elles paraissent pathétiques et ridicules. Uh, un des principaux adversaires de Julien Assange, qui est un des rédacteurs en chef du Guardian, Luc Harding, qui est une véritable crapule du point de vue professionnel, répondra dans une école de journalisme à des élèves qui lui demandent pourquoi tant de haine contre Julien Assange, parce que tout le monde l'avait remarqué, répondra, cette phrase que je considère comme un grand classique, parce qu'il ne suivait pas les codes du métier. Luc Harding, alors parlons-en des codes du métier. Luc Harding est responsable et l'auteur d'un article complètement fabriqué, un fake news total, qui est apparu dans Le Guardian, qui racontait comment Julian Assange avait reçu la visite du directeur de campagne de Julian Assange, Paul Manafort. Et Paul Manafort était accompagné de plusieurs Russes. Wink, wink, clin d'œil. Vous avez vu l'allusion et vous avez compris de quoi il parle. Il va jusqu'à décrire la couleur du pantalon que portait Paul Manafort, qui visite Julian Assange à l'ambassade d'Équateur. Le problème, c'est qu'il n'y a évidemment aucune trace d'aucune visite de Paul Manafort et encore moins de Russes envers... Julien Assange, euh, à l'ambassade. Paul Manafort et un autre journaliste écriront un livre qui, dans un tête de chapitre, contient le mot de passe que Julian Assange lui avait confié pour ouvrir les documents cryptés de Wikileaks. Et c'est comme ça que Wikileaks, les documents de Wikileaks ont été piratés et balancés dans le, le, dans, sur d'autres sites sans avoir fait l'objet de l'épuration habituelle auxquelles ils étaient soumis, c'est-à-dire qu'on évitait de faire paraître des noms, Wikileaks faisait un vrai travail de rédaction, etc. Donc ils réussissent à se faire pirater, les documents sont euh, déshippés, décryptés, grâce à un mot de passe que Luc Harding publie comme tête de chapitre de son bouquin. Vous pensez bien qu'il y a des jeunes doués qui ont fait rapidement le, le, le lien entre ce titre très bizarre arrobas, d'exclamation, sous machin truc etc. et les fichiers de Wikileaks qui traînaient mais qui étaient illisibles parce qu'il y avait manqué le mot de passe. Donc, mais Luc Harding va être en tête de pointe, en tête du combat ensuite pour accuser Julien Assange d'avoir balancé des documents euh, dans l'Internet sans les avoir expurgés, alors qu'il est lui même le responsable. Luc Harding fera un documentaire dans lequel il s'exprime largement, il est interviewé, etc. Mais si on attend jusqu'à la fin du, du documentaire, on regarde dans la, le générique qui passe, on voit que c'est Luc Harding lui-même qui est le producteur de ce documentaire. Et il fait semblant qu'il est en train d'être interrogé, en fait il organise tout. Et ils sont quelques-uns comme ça à avoir un petit peu fabriqué l'opinion publique contre Julian Assange, probablement pour se dédouaner de leur propre crapulerie successives, ils ont fait réécrit l'histoire tout doucement en, en imputant à Julian Assange leur propre dérive, leur propre crime, si je puis dire.
0: Victor Dédage, justement, qu'est-ce qui... Euh, alors, à part pour Julian Assange, dont on connaît actuellement les conséquences hein, de ces révélations, de ce, cette création de Wikileaks, de ces documents qui ont été justement révélés au grand public, finalement, quelles ont été les conséquences, hormis pour lui
4: les conséquences, vous voulez dire en termes de résultats bah, Ça dépend. Euh, ça dépend les fuites. Une chose qu'il faut euh, constater l'une des techniques qui ont été euh, ou politiques qui a été appliquée à un moment donné, dès 2011, nous sommes ici en train de parler notamment de 2010, c'était l'année de la gloire de Wikileaks, où Julian Assange était nommé l'homme de l'année par le monde. Nommé l'homme de l'année par Time Magazine, qui est le plus grand hebdomadaire, le plus grand tirage du monde occidental. Mais finalement, l'étoile de Wikileaks va ternir très rapidement dans les médias, à cause, à mon avis, de cette façon inconditionnelle de travailler de Julian Assange et de l'équipe de Wikileaks, ou intègre, on pourrait dire. Et donc, très vite, ils vont réduire Wikileaks au silence. Je mets au défi quelqu'un de me citer une seule révélation de Wikileaks en dehors des années 2010. Or peut-être leur révélation la plus importante de l'histoire de WikiLeaks est peut-être celle de 2017, mais dont personne n'a entendu parler parce que tout simplement les médias ont commencé, ont simplement arrêté de parler de WikiLeaks. Donc il y a eu des effets selon l'impact qu'ils ont eu. Mais il faut savoir que WikiLeaks a provoqué des révélations de couleur en révélant notamment dans les Cable Gates ce que les administrations américaines pensaient vraiment des dirigeants de la Tunisie par exemple, ce qui a permis aux Tunisiens de comprendre et d'avoir le courage de se soulever. Wikileaks a arrêté la guerre, la, une bonne partie de la violence en Irak, en, en révélant les tortures d'Abu Ghraib euh, et les conditions réelles de la guerre et des crimes commis régulièrement par l'armée américaine. Le Parlement, complice de l'armée occupante de l'époque en Irak, a été forcé, obligé par l'opinion publique de cesser euh, sa condescendance envers l'armée américaine en refusant, par exemple, de reporter une clause qui garantissait l'impunité aux soldats américains en cas de crime. C'est pour vous dire si les Américains étaient prévoyants. Et ça, ça fait arrêter les guerres. Combien d'ONG peuvent se targuer d'avoir arrêté les guerres Combien de mouvements peuvent arrêter se targuer Les révélations sur les pollutions de Chevron en Équateur, etc. etc. Les, les accords TCPP, la transatlantique, les accords commerciaux transatlantiques, transpacifiques, qui étaient en train d'être préparés dans le secret, dont personne ne connaissait leur existence. C'est Wikileaks qui les a révélés. C'est grâce à Wikileaks qu'il y a eu des campagnes mondiales menés notamment en France par attaque etc., pour dénoncer ces accords commerciaux qui allaient se mettre en place et qui les ont fait capoter, d'ailleurs. Et tout, beaucoup de gens ont oublié ça. Donc, euh, euh, les effets de Wikileaks sont directement proportionnels à la, au degré de prise de connaissance. Et j'avoue que, oui, je pense qu'il y a eu une sorte d'effacement... De, euh, de la part de la presse, des révélations de Wikileaks. Il n'empêche que, dans les milieux autorisés, on était super content de les connaître, etc. Donc, ils ont, ils ont servi, ne serait-ce que comme, euh, pour constituer ce que Julian Assange appelait, appelle toujours, une bibliothèque d'Alexandrie de la diplomatie moderne.
0: Si je vous ai posé la question, Victor Dédage, et peut-être que nos amis de Père Apache peuvent aussi réagir à, à, à cela, c'est parce que, j'ai l'impression qu'il euh, fut un temps, c'est ce que vous disiez un petit peu en début d'émission, il fut un temps où, quand on balançait certaines informations, quand on révélait certains scandales, l'opinion publique était outrée, l'opinion publique se faisait entendre, alors que, les, finalement, les moyens de communication étaient bien moindres que ce que, ceux que nous connaissons aujourd'hui. Hein. Or, là, j'ai l'impression que, voilà, bah, Julien Assange, bon, c'était 2010, il a été enfermé, bon, ben, bah, il est enfermé depuis celui-là, un de plus, voilà, et que, finalement, les révélations... Euh, quel que soit le scandale, entre guillemets, qui est révélé, eh bien, l'opinion publique a la tête dans le guidon, et puis euh, bah, les gens continuent à avancer, et puis au final, quoi Qu'est-ce qui se passe On a l'impression que rien ne se passe.
4: Il y a hum. un peu de ça.
1: Moi, je serais... Euh, juste. Dites-moi que, euh, que je me trompe Pour rebondir un petit peu, euh, euh, je serais tenté de dire que c'est vrai que Victor a raison. Euh, Wikileaks a permis des consciences, des prises de conscience. Et euh, ça, je pense que c'est extrêmement important. Par exemple, tu parlais de la Tunisie, euh, la révolution du jasmin en 1971, en, 1900, en, 2000, euh, en 2011, 2011. Ouais, contre Ben Ali. Euh, je pense qu'en effet, toutes ces dénonciations mondiales ont contribué à créer ces consciences. Mais je serais tenté de dire que parallèlement, et, euh, tous les mouvements les plus autoritaires se sont réorganisés. Et euh, notamment... Euh, on regarde actuellement ce qui se passe sans aller très très loin, on regarde en Méditerranée, on s'aperçoit qu'il n'y a jamais eu autant de journalistes emprisonnés. On prend la Tunisie, on prend l'Algérie, on prend le Maroc. On a vu des mouvements sociaux extrêmement importants avec le Irak, partout dans ce Maghreb. Et puis aujourd'hui, ces pouvoirs autoritaires, eh bien, ils appliquent les mêmes, euh, les mêmes manières de, de fonctionner, c'est-à-dire qu'on fait... Euh, tout ce qu'il faut faire pour que, justement, cette, cette prise de conscience et euh, ces formes de résistance euh, n'arrivent pas à s'étendre. On le voit sur la Tunisie actuellement, on l'a vu sur le Maroc, sur l'Algérie, et je pense que c'est aussi une des conséquences. C'est que les pouvoirs ont compris qu'il faut museler l'information, et, euh, et ça, c'est le combat actuel, parce qu'il y a des choses dont on parle beaucoup, par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de la, la guerre en Ukraine et euh, je pense qu'en effet, c'est important. Une guerre n'est jamais la solution et il faut tout faire pour trouver des solutions. Mais des guerres, il y en a partout. Et il y a des guerres dont on ne parle pas. Je pense à la Palestine, par exemple, avec ce Yémen, qui se passe. Le Yémen, hein, où il y a Somalie. eu des, des dizaines de milliers de morts. et Le Mali, il y a tout ça. Ça ne fait, hein, fait pas partie de l'émotion, ça fait pas partie de l'actualité. La Palestine, tous les jours, il y a des jeunes qui se font assassiner. En Palestine, ça fait 70 ans maintenant qu'on a un territoire occupé. Euh, par Israël, Donc, euh, mais euh, c'est pas, euh, disons que ça n'a pas le même, euh, on n'a pas le même regard. Euh, sur Alors, et je dirais
3: qu'avec Père Apache en fin de compte, quand, euh, au cœur euh, de nos actions, quand on s'est rendu dans les différents euh, pays où on, est, où, où on a fait nos, nos belles rencontres, c'est euh, le, le message qui nous est laissé à chaque fois, en fin de compte, c'est euh, euh, parce qu'on voit bien l'isolement dans lesquels on met justement tout, tout, toutes, ces, toutes ces problématiques et tout ça, c'est parler de nous, parler, témoigner. Voilà, il faut euh, voilà, qu'on sache comment... Euh, ben bah voilà, nous on revient et on a, on a des messages aussi parce qu'on isole en fin de compte toutes ces euh, toutes ces, ces, ces souffrances euh, ces problématiques et tout ça. On ne veut pas que l'opinion le sache en fin de compte quelque part.
4: J'ai eu un débat une fois avec un euh, quelqu'un de droite, je ne sais pas si c'est important de le préciser d'ailleurs, et qui m'a dit, mais tu sais bien de parler de Julian Assange, mais effectivement, ce n'est pas le seul journaliste en prison. Alors, il commence à me citer des journalistes enfermés en Afrique. Moi, je lui ai répondu, mais tu sais pourquoi on ne sait pas que ces journalistes en Afrique sont, sont arrêtés Parce qu'on a fait taire Julian Assange. Tout à fait. Mmh. C'est Wikileaks et Julian Assange qui étaient les révélateurs de tous ces crimes C'est Julian Assange et WikiLeaks qui auraient pu. Et c'est ouais.
0: là, ben, c'est un peu la question que je t'avais posée, euh, Jacques, oui, ouais. en off, quand oui. nous discutions de cette rencontre que nous avons la chance. C'est une des conséquences,
1: justement, mmh. quand tu posais la question par rapport aux conséquences. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est ça, Julian Assange, c'est euh, l'exemple.
0: Et parce que moi, je. C'est la source, terre.
1: et l'exemple. Il faut le faire taire. Je, je
0: posais euh, carrément la question, un petit peu, euh, qui allait dans le sens de la, de la personne hein, qui vous posait cette question par rapport aux journalistes africains, je me disais, mais est-ce que Julian Assange n'est pas la forêt, l'arbre qui cache la forêt, en fait C'est-à-dire que oui, alors, on parle de lui, mais comme ça aussi, on ne parle pas des autres.
4: En Et... fait, je pense qu'on n'aurait jamais parlé des autres, il y a que Wikileaks qui aurait pu en parler. Le fait de faire taire Wikileaks, a fait taire tout un pont. Mmh de l'information en même temps. C'est-à-dire qu'on a fait disparaître, comme on a essayé de faire disparaître Julian Assange de l'opinion publique, en fait la manœuvre a consisté à faire oublier Julian Assange. Et ça a presque marché, vous savez, l'homme de l'année 2010, le média dont on n'arrêtait pas de parler en 2010, aujourd'hui, vous interrogez les gens dans la rue, ils, ils se souviennent vaguement de Wikileaks et très peu se souviennent de Julian Assange. Donc l'opération effacement de, le, de la mémoire collective était en route. Et j'ose dire qu'on a été quelques-uns à se battre bec et ongle contre pour faire en sorte qu'au moins, si on n'arrive pas à sauver Assange, au moins, de faire en sorte qu'il ne disparaisse pas euh, dans un trou noir et, et dans l'oubli. Ça, c'est raté, les gars. Vous aviez voulu le faire, mais c'est raté. Et oui. vous allez porter cette honte avec vous, le reste de votre existence. Parce qu'il y a une différence entre Julien Assange et ces fameux journalistes enfermés, etc. C'est pas pour jouer les, les uns par rapport aux autres, mais... Julien Assange, je le répète, est le journaliste le plus primé du 21e siècle. Julien Assange est actuellement défendu par un alignement d'ONG que je n'ai jamais vu de ma vie de militant. Il est littéralement défendu par toutes les ONG que vous, dont vous pouvez imaginer le nom et dont certains, je ne connaissais même pas leur existence. d'amnesty International, Reporters sans frontières, Human Rights Watch, les syndicats de journalistes français, les syndicats de journalistes britanniques, australiens, le ACLU américain, le Pen Club etc. Et la liste est très longue.
0: Et elle est d'autant effrayante parce que... Et quoi
4: Exactement. Et quoi je n'ai jamais vu d'ailleurs un tel écart entre... Un... Il est soutenu par des prix Nobel de la paix, il est soutenu par sept dirigeants mmh. d'Amérique latine, minimum. Il est soutenu mmh. par 90 députés grecs, 60 députés français, je ne sais pas combien de députés allemands. Il a été nominé neuf fois au prix Nobel de la paix. Il a été finaliste du prix Sakharov du Parlement européen. Euh, dans les... Il n'a pas eu, mais il a été finaliste. Il n'y a jamais eu, dans mon, de mémoire, un tel soutien. Donc, Julien Lassange n'est pas seul et très, 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 très loin de là. Mais par contre, il a été isolé. isolé ouais. il y a, je fais la distinction des termes. Il n'est pas seul, il est isolé. Il est isolé de l'opinion publique par ces mêmes médias qui ont décidé. Il n'y a pas d'autres mots qui ont décidé. Et d'ailleurs, quand je dis qui ont décidé de ne pas en parler, il n'y a pas d'autres mots. Je m'excuse, mais le secrétaire général de la Fédération internationale de journalistes qui revendique... 650 000 membres, Anthony Bélanger l'a dit, déclaré deux fois en public, que les patrons de presse ont décidé de mettre un couvercle sur l'affaire Assange. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il a raison ou pas En tout cas, le constat il est le suivant. L'homme le plus défendu au monde actuellement par les ONG, parce qu'ils reconnaissent l'importance primordiale de son rôle, qui est au sommet de la pyramide de l'information, fait l'objet d'un loi de l'OMERTA de la part de la presse institutionnelle. Et de par là, d'une incompréhension des médias alternatifs. Parce que je tire à boulet rouge sur les médias institutionnels, les grandes, la grande presse. Mais je peux aussi maintenant faire une critique amicale et un coup de pied sous la table à beaucoup, beaucoup de médias alternatifs qui n'ont toujours pas compris, qui sont restés sur cette image d'un geek qui aurait fait des trucs pas nets en Suède. On sait que ça a été inventé de toute pièce, cette histoire de violence suède. Mais bon, trop long pour, pour en parler ici, ou pas euh, et qui ont fini par un petit peu effacer de leur. Euh, c'est un angle mort pour eux. Voilà, c'est un angle mort. Ils, ils connaissent le gars, mais savent pas trop de quoi il retourne.
0: Alors Victor Dédage, juste, ça... ça
1: euh, oui. Non, juste un mot parce qu'il a fait allusion à. Près ceux du qui micro et, et notamment les élus euh, euh, en France, les 60 députés. Dans les 60 députés, il y a trois députés, trois euh, députés insulaires sur quatre. Qui ont, euh, qui ont demandé à ce que la France accorde l'asile politique à Julian Assange Je crois qu'il fallait le signaler parce que c'est important. Tu as raison,
0: tu as raison. Alors, ça fait déjà une heure que nous sommes ensemble. <rire> le temps passe vite ouais. en notre compagnie sur Frequenza Nostra. Nous sommes avec l'équipe de Père Apache, notamment Jacques et Pascal et Victor Dédage, spécialiste du dossier entre guillemets, Julian Assange. Pour terminer cette émission, j'ai une question, Victor Dédage. Oui, ça passe vite, hein. il y aurait plein de choses encore à dire. Et d'ailleurs, ces choses-là, euh, si vous qui nous écoutez et qui nous euh, suivez sur les réseaux sociaux, eh bien, vous pourrez bien, en bien prendre bien. connaissance lors des conférences qui sont organisées euh, le 15 et 17 mars. Euh, une à Bastia, une à Ajaccio. on terminera oui, hein, parce on rappellera les lieux mm -hmm. exacts. Ah, Victor bien. Dédage, c'est un peu le titre que j'ai donné à cette émission de la journée, c'est euh, 2023 sera-t-elle l'année de trop pour euh, Julian Assange euh,
4: Beaucoup de gens... Pense que la stratégie britannico-américaine, puisqu'il y a une complicité nette entre les deux États, serait de faire mourir Julien Assange à petit feu. Les médecins qui l'ont examiné, qui ont réussi à l'examiner, euh, et tous les indices montrent un homme en train de péricliter. Ça fait 11 ans qu'il n'a pas vu la lumière du soleil. Il est enfermé en préventif dans une prison de haute sécurité, c'est lui jamais vu. Le simple fait que le, la profession ne s'offusque pas de cet état de fait, qu'un journaliste soit en préventif dans une prison de haute sécurité, c'est un cas unique en Occident, devrait à elle-même, à lui-même suffire à, à, les, à les faire bondir, mais ça leur passe complètement par-dessus la tête. Pour moi, c'est un signe de déliquescence de la, de la presse, qui ne, ne voit même pas qu'un des leurs, le plus primé des leurs, — Étant préventif dans une prison d'eau de sécurité. Qui plus est en, en isolement Alors le paradoxe, c'est qu'il est dans une prison d'eau de sécurité. Donc pour le protéger des autres prisonniers violents, on le met en, en isolement. Donc il ne peut pas communiquer avec ses avocats. Il ne peut pas communiquer avec l'extérieur. Ça fait quatre ans qu'on n'a plus entendu parler. Donc il est de facto incommunicado, donc baïonné. On ne sait pas ce qu'on lui administre, parce que de temps en temps, il passe au, à l'aile médicale de, de la prison. Et Nils Melser, le rapporteur des Nations Unies, qui a réussi à le voir, a tenté de savoir ce qui lui était administré. Il ne le sait pas. Julien Assange non plus. Toujours est-il que sa santé est défaillante, qu'il y a quelques années, il avait du mal déjà à se souvenir parfois de son nom et sa date de naissance, qu'il devait rituellement prononcer lors des audiences, que lors d'une audience d'appel, il a fait carrément une mini-AVC, une attaque cérébrale. Sans soulever la moindre sourcil, sans faire soulever le moindre sourcil chez les juges qui étaient en train d'assister. C'est ce qui me fait dire qu'il y a une véritable haine de mm -hmm. l'appareil contre lui. Julien Assange, j'ai passé devant 22 juges, c'est pas comme si c'était une affaire personnelle entre lui et un juge pourri. 22 juges, tous ont constaté qu'il était en train de décliner, tous savent que c'est un journaliste non violent qui est en préventif, aucun ne se demande. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi amène-t-on l'accusé dans un tel état de délabrement physique Le paradoxe qu'il est qu'en 4 janvier 2021, un juge, une juge, Vanessa Barrisset, a finalement décidé qu'on ne pouvait pas extrader Assange à cause de son état de santé. État de santé dans lequel le système judiciaire britannique l'a mis. Oh, paradoxe Bon, il y a eu appel et les Américains ont gagné, donc maintenant, il peut être extradé. Donc l'idée que certains disent, bah, finalement, les Anglais les Américains se contentent parfaitement de, ce, de cette situation, on ne parle plus de lui, il ne peut plus parler, il sert de, de, de repoussoir à tous ceux qui voudraient l'imiter. L'exemple a été compris de loin, d'ailleurs Wikileaks l'admet, que les, les soumissions de fuite ont beaucoup, beaucoup baissé, euh, que Wikileaks n'est plus que l'ombre de lui-même en ce moment, ces deux ou trois dernières années. Et s'ils pouvaient mourir, finalement, ce serait la meilleure des choses. Ça leur éviterait peut-être un procès embarrassant. Euh, ce qui est clair, c'est que c'est un procès politique. Amnesty International le dit. Euh, le fait qu'on tente d'interdire l'accès des ONG, on tente pas, on interdit l'accès des ONG lors des audiences, prouve qu'on essaye de faire un procès à huis clos. À huis clos, loin des regards du public, loin de la lumière. C'est un procès politique. Or, les procès politiques en Occident se gagnent justement en les ramenant à la lumière, euh, pour montrer qu'ils sont politiques. C'est la seule stratégie, paraît-il, que nous ayons euh, pour l'instant, c'est de faire en sorte qu'on en parle et qu'on révèle le caractère politique de, cette, de, cette, de ce procès, qui est, je le rappelle, et selon les journalistes d'investigation qui suivent l'affaire, l'affaire de presse la plus importante de notre génération.
0: Victor Dédage, merci. Merci à l'équipe de Père Apache. Alors on va rappeler, Pascal, ces conférences justement données par Victor
3: Dédage. Oui, alors euh, deux, deux projections. Ça part d'une projection d'un film qui s'appelle King Justice, justement sur, sur euh, l'affaire Julian Assange, avec euh, Victor Dédage qui va, comme il l'a fait là euh, pendant une heure... Euh, Répondre aux questions aussi, hein, même si nous n'avons pas posé de questions, mais c'était tellement voilà prenant et, et intéressant. Donc, mercredi 15 euh, mars, à Bastia. à Bastia, avec le ciné-club euh, de Bastia, au cinéma Le Studio. Euh, C'est à quelle heure À 19h. Et vendredi 17 mars, euh, dans la salle de Locou Théâtral à Ajaccio, à 18h. Donc, nous invitons le maximum de personnes qui ont été, je veux dire, sensibles et qui veulent en savoir plus ou qui veulent découvrir aussi. Parce que l'important, c'est que la mobilisation, elle s'amplifie elle à euh, bah, venir participer à, à, à ces, deux, ces deux événements. Oui. Et je voudrais juste, alors pour finir, parce que... Euh, on a une, 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 une initiative, qui va, une belle action qui va se faire le, le 25 mars donc, euh, à Ajaccio euh, avec une soirée euh, projection d'un film autour du Burkina, justement, du Burkina où on va euh, euh, parler euh, de la situation actuelle au Burkina avec euh, les déplacés et on va associer aussi euh, une action sur euh, la Corse qui... Euh, qui euh, vient en au soutien aux personnes défavorisées. Donc le 25 mars, c'est à cirque euh, à partir de 21h, 20h, 18h. Allez, <rire> Allez <rire> on, on 18h, c'est 18 le dernier mot de Pascal. Voilà. Et <rire> je tiens quand même à dire que la Corse, elle est présente euh, auprès de Julian Assange et qu'elle le soutient, et ça fait euh, depuis 4 ans maintenant, tous les ans, on initie des, des appels et des rassemblements et diverses manifestations. Et on est en soutien à Julien Assange.
0: En espérant, en espérant qu'il y ait une petite mouche minuscule qui voyage jusqu'à cette prison londonienne et qui lui glisse à l'oreille qu'il y a des gens qui pensent à lui, Amis. il y a des gens qui se battent pour lui. Mm -hmm. Victor Dédage, merci, vraiment merci. À vous merci. vous, on avez, parlé un, vous euh... avez un
4: très beau studio et je <rire> vois de la place pour un portrait de Julien Assange.
0: Allez, chiche